0: Reformando discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niveglovski. Olá, meus queridos irmãos. Hoje iremos compartilhar o episódio 10 da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha. Vamos terminar a etapa 3, com um tema importantíssimo para a vida de um discípulo reformado de Jesus, o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Leamos dois textos da Palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16, nos diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Também em 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos diz, Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O dicionário da língua portuguesa atribui ao amor o seguinte significado, o amor é amor. É um sentimento que leva a desejar o bem de outrem, afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo e cuidado. O amor é um sentimento lembrado com frequência nas composições artísticas, nas manifestações culturais que visam expressar os bons sentimentos de quem o produz ou causar boas sensações no receptor da mensagem. Embora possa dar margem para uma discussão filosófica sobre o que seria bom ou não para as pessoas em suas mais variadas percepções e conceitos, entenda-se aqui a bondade como o bem-estar, integridade física e mental, conforto, sensação que extrapola a normalidade cotidiana e causa impacto para a melhora do indivíduo ou do grupo que ama ou se sente amado. O amor é um sentimento difícil de ser definido com palavras, pois a própria palavra parece trazer do senso comum uma carga, uma intensidade, algo que não pode ser desmembrado com sinônimos, onde quando faltam palavras para definir o tanto que se gosta de algo, as pessoas em geral costumam dizer que a amam, expressando uma escala máxima do bom sentimento em relação a alguém ou a alguma coisa. A partir dessa atmosfera um tanto poética, podemos afirmar que a Bíblia é uma grande declaração de amor, uma carta perfeita de Deus para o seu povo, destinada àqueles que fazem unidade com Jesus Cristo desde os tempos mais remotos, Antes mesmo, antes mesmo de sua vinda, pois a Bíblia relata em sua totalidade a essência cristã de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há relatos sobre a vida de cristãos desde o Velho Testamento, embora, porque embora Jesus não estivesse em pessoa na terra, as pessoas já criam nos profetas e respeitavam as leis de Deus. Leis que foram muitas vezes trazidas diretamente de Deus, por exemplo, como ocorreu com Moisés, que desceu do alto monte trazendo os dez mandamentos esculpidos em pedras. Há relatos também de pessoas não cristãs, portanto desprovidas de amor, que buscavam em primeiro lugar o poder. Por exemplo, Absalão tramou contra o reinado do próprio pai, o rei Davi, porque queria assumir o trono. Absalão acabou morrendo em uma batalha contra os soldados de seu próprio pai e quem herdou o trono foi Salomão, filho que foi também escolhido por Deus para reconstruir o templo. Foi Salomão quem escreveu o livro de provérbios cheio de sabedoria. Exemplos como estes e muitos outros encontrados entre os livros da Bíblia nos levam a deduzir que o amor acontece numa atmosfera altruísta, exercido quando se abre mão de si mesmo e de sua própria vontade para o bem de outro. Quando a felicidade e o bem-estar de outra pessoa se torna melhor do que buscar o seu próprio interesse, o seu próprio benefício, pode-se dizer que se está a caminho do amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Ele não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas. Tudo suporta, o amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 8 Quando eu posso fazer todas essas coisas, apesar de meus sentimentos, independente do que os outros estão fazendo, então é amor. Eu não me sinto amável quando sou tentado a raiva, a impaciência, a buscar o meu próprio, a acreditar no pior a desistir de algo, mas quando eu negar esses sentimentos e me alegrar, sou longânimo, me humilho, carrego com os outros, tudo suporto, isso é o verdadeiro amor, amor da sua vida, as reações e requisitos que são parte da natureza humana e não espera nada em troca. Jesus disse que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como a si mesmo, Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 39. E também disse que não há outro mandamento maior que esses. em Marcos capítulo 12, versículo 31. Mas como isso funciona na prática? Bom, o livro de Gálatas diz que toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago diz que a lei real é ame seu próximo como a si mesmo. E como se não bastasse, Romanos diz que tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se você pensa que é possível amar a Deus e não amar o próximo, você está muito enganado. E também, se para você é impossível amar aquela pessoa que você não suporta, é porque provavelmente a sua ideia sobre amor está equivocada e, consequentemente, fica bem difícil cumprir o maior mandamento da Bíblia. O amor que nós conhecemos de uma forma geral, que vemos nos filmes ou ouvimos histórias, quase sempre envolve sentimento, envolve desejo, envolve gostar. Mas não é esse o amor do mandamento. O amor com o qual nós devemos amar a Deus e ao próximo é o mesmo amor com o qual Deus nos amou, como diz 1 de João, capítulo 4, versículo 11. Se Deus assim nos mandou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se Deus nos amou, também devemos amarmos uns aos outros. Quer dizer, então, que existe mais de um tipo de amor Teoricamente, não. O problema é que no nosso idioma é, usam palavras para definir amor de forma muito genérica. Sendo assim, considerando o nosso idioma, diferente do hebraico e do grego, sim, nesse caso, existe mais um tipo de amor. Na verdade, quatro. E é isso que eu gostaria de comentar com os irmãos nessa hora. O primeiro amor é conhecido como... O amor filéu em grego. É o amor de amizade. É um sentimento baseado na afinidade. Naquilo que você tem em comum com outra pessoa. Envolve gostar de alguém que supostamente também gosta de você. Na verdade, esse tipo de amor depende disso. E se não for recíproco, ele acaba. É o típico amor que depende das circunstâncias. Mas por que não foi com amor filéu? que Deus nos amou porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ou seja, nesse momento nós éramos inimigos de Deus. Sendo assim, não pode ser o um amor de amizade. Como esse amor envolve gostar, nós temos dois problemas. Primeiro, por mais que Deus ame o pecador, ele não gosta do pecado. E segundo, se você simplesmente gosta de Deus, esse sentimento pode ir embora quando, por exemplo, você orar para Deus curar uma pessoa e essa pessoa morrer. Nesse caso, você pode acabar se decepcionando com Deus e decidir continuar caminhando sozinho. O segundo amor é conhecido como amor familiar, o amor estorge, que é muito parecido com o amor de amizade porque também é um sentimento. Porém, é um sentimento de compromisso, quando uma pessoa faz parte da sua vida. Normalmente você não escolhe por quem terá esse tipo de sentimento, mas é algo que supostamente deve crescer ao longo do tempo e do convívio próximo. Por isso geralmente temos esse sentimento por amigos de infância, irmãos da igreja e principalmente familiares. Mesmo assim, é um amor que aumenta ou diminui, dependendo de como ele é correspondido. Por que, então, não foi com amor estorde que Deus nos amou? Porque a Bíblia diz que nós passamos a fazer parte da família de Deus somente quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 12. É apenas nesse momento que nos tornamos filhos de Deus por adoção como está registrado nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. E Deus nos amou antes disso. E também não seria possível amar ao próximo com amor familiar, se tratando de uma pessoa que você não conhece. Nesse caso, partimos para um terceiro tipo de amor, ou uma terceira definição de amor. O amor eros, no, no grego. Esse amor ele envolve paixão e desejo geralmente baseado na atração física e no desejo sexual. É um amor que tem um aspecto mais egocêntrico. Você ama a pessoa por causa do prazer que ela lhe proporciona. É o um amor em que você quer tomar posse de alguém e que pode acontecer mesmo sem o contato físico. É esse tipo de sentimento que Jesus diz ser possível cometer adultério, por exemplo, somente no olhar, conforme Mateus capítulo 5, versículo 28. Então, por que não foi com amor Eros que Deus nos amou? Porque mesmo que a deixemos de lado, mesmo que deixemos de lado o aspecto sexual, físico, e olhamos apenas pelo lado da paixão, da empolgação, da satisfação, ainda assim não pode ser esse tipo de amor, pois Deus não tem satisfação alguma naquele que vive no pecado. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 nos sobra então o quarto, a quarta definição de amor, o amor ágape. E o nosso foco agora é falar exatamente desse amor, o amor com o qual Deus nos amou, o verdadeiro amor. Esse amor não é um impulso dos sentimentos e nem se dá somente por aqueles com quem se tem afinidade. É um amor incondicional, ou seja, não importa se a pessoa merece ou não. É uma decisão seguida de uma atitude. É fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. O amor perfeito é imparcial, não faz acepção de pessoas, mas busca a oportunidade de fazer o bem a todos, principalmente por aqueles que compartilham desse mesmo amor. Por isso que amar e gostar são coisas distintas. Mesmo que você não goste de alguém, você pode agir em favor dessa pessoa. Fazer por ela o que gostaria que ela fizesse por você, se colocar no lugar dessa pessoa. E isso é amar o próximo, abandonar a mentira e falar a verdade, não se preocupando apenas em agradar a pessoa, mas fazer algo para o bem dela. Mas como saber se algo é bom para alguém? Afinal, podemos pensar o que é bom para mim nem sempre é bom para outra pessoa, correto? De fato, é difícil saber o que uma pessoa realmente precisa, por mais que você conheça essa pessoa. Muitas vezes você vai achar que está fazendo bem para alguém, quando na verdade está prejudicando essa pessoa. Mas a questão é que quando você conhece o amor de Deus, você sabe exatamente do que essa pessoa precisa. Você conhece esse amor. É aqui que mora um dos grandes segredos desse amor. Nós não temos condições de revelar esse amor para ninguém. Ele é revelado por Deus, através do Espírito Santo. Quando nós olhamos para João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos que Deus deu seu único Filho. Foi uma ação, uma motivação para salvar o homem do pecado e dar ao homem a vida eterna. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida em favor de alguém. João capítulo 15, versículo 13. Para terminar nosso devocional de hoje, queria refletir contigo sobre uma experiência vivida por Pedro, que está registrado no Evangelho de João capítulo 21, versículos 15 a 17. E nos diz assim, E depois de ter injantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Quando você for se examinar, olhe profundamente para o seu coração. E faça uma análise completa do seu amor. Você realmente ama Jesus? Eles estão profundamente ligados à sua pessoa? Você pode considerar qualquer outra coisa levianamente, mas seja honesto sobre isso. Lembre-se de que o próprio Senhor Jesus fez a pergunta e a fez até entristecer a Pedro. Visto que foi reconhecido como discípulo, Pedro deve ter estado pronto para receber a mais severa censura e ainda se considerar tratado com gentileza. Portanto, não era fácil entristecê-lo. Nosso Senhor foi lento em todas as circunstâncias para causar dor a qualquer coração verdadeiro. Porém, nessa ocasião, por razões sábias, Ele reiterou sua pergunta até que tocou as feridas ainda abertas de Pedro, fazendo-as doer. Pedro não fez o coração de seu Senhor sangrar? E não era conveniente para Pedro sentir também, nesse caso, as feridas no seu coração? Uma negação tripla exigia uma confissão tripla. E a tristeza que Pedro causou foi trazida à mente pela tristeza que ele sentia agora. Pedro era um discípulo com um coração ardente. Quão pronto ele estava para agir e se arriscar pelo seu Senhor. Com que impetuosidade ele gritou quando estava no lago da Galileia? Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti sobre as águas. Que audácia, quanta fé! Que zelo veemente! E também aqui na narrativa que temos pela frente, quando o Senhor estava junto àquele mar de Tiberíades, Pedro, no seu zelo temerário, não pôde esperar que o barco chegasse à costa. Ele se veste de pescador, se lança ao mar para encontrar o Senhor a quem ama. E, no entanto, apesar daquele zelo temerário diante dele, o Senhor lhe pergunta, você me ama? Portanto, é necessário perguntar-lhe, meu irmão, você ama o Senhor? Afinal, você realmente o ama? Pois não é necess necessariamente verdade que você o ama simplesmente pelo que viu ou desfrutou. É fácil inventar uma experiência notável, mas a única coisa necessária é um coração amoroso. Certifique-se de ter um coração assim. E eu quero terminar orando junto, junto com você, para que Deus possa encher a nossa vida desse amor incondicional. Pai eterno, Tu me amaste primeiro com um amor incondicional. Humanizou esse amor na pessoa gloriosa de Jesus e nos ensinou como devemos amar a Ti sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Talvez eu ainda nem consiga declarar esse amor ágape com as minhas palavras ou atitudes. Mas eu quero aprender, Senhor. Eu quero senti-lo. Eu quero vivê-lo. Por isso, ó Deus, transforma a minha vida para que no transcorrer do meu chamado para ser um discípulo de Jesus, eu possa fazer desse amor uma verdade na minha vida. E que através dEle, muitas almas possam ser alcançadas, na operação do poder do Espírito Santo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando, meus queridos, a etapa 3 da construção da nossa casa espiritual. É hora de preparar a entrega das chaves. E para essa etapa final, eu te espero aqui, na próxima semana para mais um episódio da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha A Paz do Senhor Jesus Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Você participou do devocional Reformando Discípulos, uma forma simples de conhecer a Palavra de Deus.